0: Boa noite a todos, ou melhor, boa tarde para quem está no Brasil. Eu estou falando aqui da Ilha da Madeira, Portugal. Boa tarde para quem nos assiste no Brasil, 17 horas. 17 e 1, agora 21 e 2 aqui em Portugal. Prazer para quem não me conhece, meu nome é Nelson Tavares, sou psicólogo, vivo aqui na Ilha da Madeira, Portugal. Estamos aqui no nosso programa Resenha Espírita é um programa do canal Renovando Consciências, já para quem não nos conhece, a ideia do Resenha Espírita é sempre trazer um convidado, onde a gente vai bater um papo, vai trocar uma ideia, é mesmo uma resenha, e eu convido a todos a participarem conosco aqui dessa grande resenha, nos comentários, aos poucos as pessoas vão chegando aqui, e eu peço para vocês logo de início, diz de onde vocês irem pessoal, de que estado, de que país, de que cidade. E o nosso programa, hoje com um convidado muito especial, que a gente já vai apresentar ele, mas antes de mais, vamos mandar um abraço para os nossos amigos que estão retransmitindo esse programa, que são os canais Rai TV, que é a rede canal Espírita, desculpa, a rede canal Amigo Espírita TV, a TV 7, a TV Secal, a Web Rádio Fraternidade, o Centro Espírita Allan Kardec, a Casa com Evangelho, o pessoal que está no meu Facebook também, deve estar tá recebendo aí o chamado, aos poucos, o convite. E também, em especial, hoje vai estar tá sendo retransmitido diretamente para o YouTube do Orson, que é o meu convidado, mas calma, que é no momento de apresentar ele ainda, tá? O nosso programa é realizado pelo menos uma vez por mês. Às vezes a gente tenta trazer aqui tópicos, temas para conversar, para resenhar, para bater papo, esse programa é ao vivo, claro que ele fica gravado, principalmente hoje, que é um dia um pouco especial aí no Brasil, é dia dos pais, então eu queria já mandar aqui um beijo, um abraço para todos os pais de plantão, quem está assistindo, a quem vai assistir depois. Vou mandar também um, um abraço para o papai aqui, o Orson, que está meu convidado, que também é pai, para o meu pai também mando, e para quem não sabe, pessoal, vou confessar uma coisa para vocês. O Nelson também é pai, tá? Também é pai. O, o meu filho se chama Kardec, ele é branquinho e tem quatro patas, é um gatinho, que é o meu coração, esse é meu filho Kardec, um beijo para ele também, Eu também, também me, me parabenizo com o dia dos Pais também. O nosso tema de hoje é expectativa de um reencarnante. Antes da gente apresentar nossos convidados, deixa eu só dar um alô aqui para quem se faz presente já, desde já conosco. A Neuza Marana, boa tardezinha, boa tarde Neuza, seja bem-vinda. A Fátima Cunha também, boa tarde, boa tarde Fátima. A Neuza fala de Matão, São Paulo. Vizinha do nosso, do nosso convidado. <risos> A Fátima Cunha, de São Nicolau, Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Fátima. A nossa amiga Ana Cristina. Boa tarde, Ana Cristina, de Lisboa, Portugal. Um bom, bom programa. Seja bem-vinda, Ana Cristina, também. A Maria Conceição, lá de Salvador. Maria Conceição Mendes. Seja bem-vinda, Maria Conceição a Cristina Feltrin, boa tarde, Ana... boa tarde Cristina, a Silvana de São Carlos, São Paulo, seja bem-vinda Silvana, a Maria Inês da Silva nos diz, olá amigos, olá Maria Inês, seja bem-vinda, a Cristina Feltrin é de Birigui, Birigui é o quê? São Paulo, Cristina? Eu acho que é, né? Acho que é São Paulo, Birigui. São Paulo, São, São Paulo. São Paulo também. E a Maria Ferreira... De Idalina, Lisboa, Portugal. Também mais uma de Lisboa. Seja bem-vinda, Maria, também. E a Najib, de Contagem, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos conosco nessa tarde, que a gente possa aqui trocar um pouco mais. A Cristiana está dizendo que é de São Paulo. Ah, Chegou aqui conosco também a Maria Henriques, que é de... Meu Deus, Maria Henrique, você vai me perdoar. Norte de Portugal, esqueci agora, eu sempre falo, eu esqueci de onde é que você é, Maria Henrique. por favor, me diga, diga, compartilhe conosco, você que é do Norte de Portugal está sempre conosco, a Maria Inês é de Tupaciguana, Tupaciguara, desculpa, Tupaciguara, então vamos falar um pouco do nosso convidado de hoje, ah, peraí, está aqui, Maria Henrique. desculpa, Castelo Branco, me perdoa, Maria Henrique. eu sempre com a cabeça, eu falo sempre e agora me, me falhou, deu a branca, <risos> Vamos lá. Então, o nosso convidado de hoje, para quem não conhece, eu acho que dispensa apresentações, né? Quem é do movimento espírita, quem acompanha, já conhece diretamente, ou com certeza já ouviu falar, o nome dele é Orson Peter Carrara, ele é natural, de Mineiros do Tietê, em São Paulo, mas reside em Matão, já há mais de 23 anos, quase a minha idade, estou brincando ele é a terceira geração espírita da família é pai de três filhos, por isso que eu disse parabéns, Lígia dos Pais Orson é avô também de dois netos é casado há 41 anos já e dedica-se exclusivamente à divulgação da doutrina espírita ele produz os programas Alegria de Viver em emissora F -Rádio, né? FM e também na TV local ele é autor de 22 livros, sendo que tem dois aí para sair no forno, aí para 2024, já preparados, quentinho, está só aquecendo para sair. E eu convido a todos para seguirem ele no blog, no YouTube, no Facebook, no Instagram do Orson, que tem muito conteúdo, tem muita coisa legal lá. Inclusive, esse programa está sendo transmitido, retransmitido também agora ao vivo, no YouTube do Orson. E eu vou confessar uma coisa para vocês, o Orson hoje aqui é o meu convidado, mas já é faz mais de um ano que eu fui convidado do Orson, lá atrás, no programa dele, nós falamos sobre psicologia transpessoal, então esse conteúdo está lá no canal do Orson e está no meu canal também, se alguém quiser perder, não sabe, não está se encontrando, me manda uma mensagem depois no direct, que eu encaminho para vocês esse nosso encontro que a gente teve e falou sobre psicologia transpessoal, tá bom? Então, pessoal, só antes da gente fazer a nossa oração, eu vou só dar mais um alô para quem chegou agora. A Salete nos diz boa tarde, amigos. Boa tarde, Salete, de Guarapava, Paraná. Seja bem-vinda, Salete, também está sempre conosco. A Vera Porto nos diz boa tarde. Boa tarde, Vera. O Jorge nos diz boa noite a todos, São Paulo. Grande abraço, Orson e Nelson. Grande abraço, Jorge. Seja bem-vindo. A Fernanda Linhares, que também está conosco sempre. Boa tarde, boa noite, amigos. Lá de Floripa, lá de Florianópolis, nos desejando feliz Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais a todos. Então, pessoal, vamos começar? Vamos lá, que a gente já fez aqui algumas apresentações. Antes, como sempre, para a gente se conectar, deixar a correria dos Dia dos Pais um pouco para fora, aqueles 30 segundos, um minutinho, a gente, onde nós nos, nos concentramos, elevamos o nosso pensamento e oramos e pedimos ao Pai. Então, eu convido a todos, quem se sente à vontade, é claro, a fecharem os olhos comigo. E assim, rogamos primeiramente a Deus, Pai, agradecidos que estamos por mais essa oportunidade de aqui nos encontrarmos, encarnados, vivenciando, experienciando tudo que necessitamos, Agradecemos ao mestre, ao amigo, ao companheiro, aquele que nos guia, nosso irmão maior, Jesus, por todo o seu amor, por toda a sua luz, por todo o seu ensinamento. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha, que prepara esse ambiente, trabalhadores do canal, renovando consciências, que multiplica conhecimento, com as diretrizes da doutrina espírita, dos ensinamentos do mestre Jesus, que possamos assim dar início a mais um programa Resenha Espírita. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, ótimo, graças a Deus. Tomara que vocês estejam mais conectados, como eu estou agora também. A Nilza mais uma vez, nos diz ótimo, ótimo trabalho a vocês, prazer grande estar aqui. A Patrícia, nos diz shalom, shalom a todos, boa noite, Nelson e boa tarde, Orson. Feliz dia aos papais, gratidão e abraços de Campinas, São Paulo. Então, para começar o nosso tema, para a gente já ir trocando, vamos falar hoje sobre essa história da expectativa de um reencarnante. Traduzindo, como é que será essa história lá no plano espiritual, antes de nós encarnarmos, ou aqueles que estão se preparando para a encarnação, como é que deve ser? Então, eu vou passar aqui já, para início, uma pergunta para o Orson, para a gente desenvolver um pouco esse raciocínio. Orson, me diz uma coisa. Qual é a sensação daquele que está prestes a encarnar? Qual é a expectativa? Como é que isso funciona? Boa tarde, Orson. Seja bem-vindo. Boa tarde,
1: Nelson. Boa noite aos amigos que estão do outro lado do oceano, aí na, na Europa. Um grande abraço para vocês todos. E, Nelson, queria dizer para você aqui que a Neuza Marana, que você citou aí duas vezes, é minha esposa, ela é sua fã, viu? Eu tô sempre, está
0: sempre te ouvindo aqui. Deus, desculpa, Neuza, me falhou o nome, um beijo. Eu falei que era vizinha, é a vizinha mais próxima impossível, é, né? Aqui do lado. <risos> está aqui do lado, ela gosta muito de te ouvir, viu, Nelson? Sua fã, Eu sempre... você está sempre aqui em casa, viu?
1: É uma alegria muito grande, um prazer, uma honra. Muito Nota. grande participar aqui do Resenha Espírita e termos a oportunidade de debater esse tema tão envolvente. E realmente, Nelson e amigos, é, saudando aqui também todos os internautas presentes, é uma alegria muito grande. Vários amigos aqui estão. E realmente, quando a gente fala expectativas de um reencarnante, que é o tema que nós vamos conversar aqui, porque não será uma palestra, será um diálogo mesmo, e nós queremos a participação de vocês que estão acompanhando, porque isso é isso que torna é, muito agradável esse diálogo. Né? Então, é, um reencarnante, como disse o Nelson, ele está no plano espiritual e vai reencarnar. Então, de uma certa maneira, nós podemos aqui é, imaginar, fazer um esforço de imaginação, se estivéssemos no, desencarnados. Se fôssemos todos desencarnados nesse momento e estivéssemos próximos de uma encarnação, de uma reencarnação, voltaríamos ao planeta. Qual seria a sensação? A palavra expectativa, ela gera em nós uma assimilação imediata de, um, de alguém que está aguardando alguma coisa. Nós, nós temos uma a expectativa, a gente assimila imediatamente essa palavra de alguém que aguarda algo que pode ser agradável, pode ser desagradável, mas enfim. É, é, é algo que vai chegar. Nós estamos na expectativa de receber um, uma visita, vamos participar de uma entrevista. Eu comentei com o Nelson aqui, antes de nós entrarmos ao vivo, que a profissão dele nos facilita muito este momento inicial. Porque ele, como psicólogo, nas terapias, atendendo os pacientes, ele tem uma expectativa com o paciente e o paciente... É, assoberbado pelas, pelas suas angústias, pelas suas dificuldades, procurando a terapia psicológica, que é um recurso extraordinário de ajuda aos nossos dramas interiores atualmente. Felizmente, essa ciência desenvolveu-se muito e realmente ajuda muita gente. Então, o paciente tem uma expectativa também com o psicólogo, com a pessoa que vai ouvir as suas angústias, seus medos, suas dúvidas, para tentarem achar um caminho de, de apaziguamento interior. Né? Então, a sensação de alguém que vai reencarnar ela é muito variável, porque nós temos as nossas bagagens anteriores nem sempre boas. Essas bagagens são, muitas vezes são pendências. Tem as bagagens boas, claro, as conquistas, os acréscimos, as simpatias a gratidão que conseguimos semear no coração de outros espíritos, de outros amigos, e que serão a, o resguardo para nós que vamos adentrar novamente o mundo material. Mas também temos as pendências desagradáveis daquelas lesões que praticamos, daquelas, é, daqueles equívocos que nos deixamos seduzir. Então, a expectativa, Nelson, a sensação dominante para o reencarnante vai depender muito da tarefa que ele traz, da necessidade que ele tem para apresentar-se novamente no mundo. E na maioria dos casos, como é o nosso caso, a maioria dos habitantes desse planeta, elas se misturam entre a ansiedade, o medo e a esperança, em função das vivências passadas e das necessidades que apresentamos. Um detalhe muito interessante também, que alguns espíritos nem passam por esse processo de expectativa, tamanho nível de perturbação, e são encaminhados à reencarnação, às vezes até inconscientemente. Mas boa parte de nós, boa parte, é, participa, tem noção do que vai enfrentar, da necessidade que tem que passar. Então, essa sensação varia muito em função das bagagens e das necessidades acumuladas.
0: Interessante isso, Orson, que você falou, sobre expectativas, porque a questão da expectativa também vem muito de acordo com esse processo de consciência, né? Dessa, desse vislumbrar, de ter noção, mais ou menos, o que, que é o caminho que vai ser trilhado. E como o Orson falou, que é interessante a gente lembrar, essa questão do, do véu do esquecimento, mas o véu do esquecimento a gente já vai lá, né? mas a reencarnação compulsória, porque uma pergunta que eu sempre tento fazer aqui, é claro que é difícil, tá pessoal, porque, pronto, eu pelo menos não lembro, acredito que o Orson também não, e 99,9% das pessoas não lembra desse estágio. Mas eu gosto de fazer um exercício para a gente raciocinar aqui com o nosso estágio atual de consciência enquanto ser evolutivo, espíritos que somos e aquilo que a gente necessita para crescer, para evoluir. E, naturalmente, ainda com a nossa visão, digo, nesse momento, nesse estágio, a maior parte de nós, a gente tem ainda uma visão muito focada no aspecto material e nas facilidades que a matéria pode nos oferecer. Então, naturalmente, é assim, poxa, eu quero nascer num lugar legal, numa família boa, com muito dinheiro, num lugar tranquilo, quero usufruir do bom e do melhor... E não tem problema nenhum pensar assim, tá pessoal, materialmente falando. Mas isso não tem nada a ver com o aspecto espiritual que talvez nós necessitamos encarnar em um ambiente mais hostil, num processo mais complexo dentro da família, com condições, às vezes, que não são muito animadoras com o olhar material. E aí, eu sempre me questiono, estou dizendo isso tudo para quê? É uma reflexão interessante isso. Fico me questionando assim, Orson, será que a gente tem mesmo condição de maturidade, digamos assim, maturidade espiritual para participar desse planejamento, digamos assim, botar as cartas na mesa e participar francamente? Olha, realmente, é melhor eu passar por essa expiação. É verdade, chegou o momento. Não, aqui e ali. Então, é algo que... É interessante e é difícil ter uma resposta assim é, é, de prontidão. Porque, como o Orson falou, é muito caso a caso. É muito caso a caso. Mas eu fico sempre pensando no aspecto material pelo seguinte. Vamos lá. A Atenção que nós aqui, nesse momento, damos para a matéria e para o espírito. Vou dar um exemplo só. Sem criticar, tá pessoal. Só uma análise aqui. Pelo amor de Deus, não quero criticar ninguém. É o seguinte. Cada vez mais, nós aqui cuidamos de nós. Temos uma preocupação com a saúde, com estar bem. Ok. Só que a maioria dos casos ainda é muito no sentido superficial, que é onde nós conseguimos enxergar. Vou dar um exemplo aqui. Cada vez mais as pessoas buscam a beleza a estética que não tem problema nenhum. tá, tá tudo bem. Só que o que, que acontece? Nós nós gastamos muito tempo também muito dinheiro preocupado com a beleza, com a roupa nova com a bolsa, com o sapato, com a plástica com o um corpo bonito isso está ótimo, tá pessoal, não tem crítica mas aí eu vou trazer uma reflexão aqui tirando a capa exterior, pergunta e o interior? será que sobra tempo? será que a gente sobra tempo e sobra dinheiro também para a gente investir no nosso eu, no nosso espírito? Será que a gente tem tempo e dinheiro para comprar e ler um livro? Para fazer um curso? Para cuidar da nossa saúde mental? Para buscar crescer intelecto e moralmente? Ou a gente fica só com a capa superficialmente, focado na matéria? É um questionamento que eu deixo assim, para a gente pensar. Porque, de alguma forma, esse hoje nos diz claramente um pouco em que direção nós caminhamos. Não estou dizendo para não dar importância para a carne, por favor, tá, pessoal? Importantíssimo. Se estamos na matéria, é para viver na matéria. Você não precisa de matéria nenhuma, tá? Isso é importante. Saúde, beleza, autoestima, se sentir bem, não tem problema nenhum. O meu questionamento é, quanto tempo? Quanto tempo a gente investe no físico, na carcaça e quanto tempo a gente investe no espírito? Vou passar a bola para o Orson. Você sabe como é que eu sou, né? Se deixar, eu vou dominar, eu vou ficar falando aqui e não deixe nem meu convidado falar, por favor.
1: Pois é, Nelson, você adentrou um terreno muito específico e muito importante. Espíritos da nossa categoria, espíritos do nosso estágio, que somos espíritos ainda... cambaleantes, digamos assim. Ainda estamos tateando as descobertas de viver com equilíbrio, ainda tropeçamos, ainda batemos a cabeça, ainda temos dúvidas, guardamos amarguras, ainda, ainda estamos cambaleantes, vamos dizer, acho que é a melhor expressão mesmo. Temos momentos de equilíbrio e temos momentos em que nos deixamos dominar por seduções variadas. Então, espírito da nossa condição, não temos condições de planejar o próprio é, processo de programação de uma reencarnação. Nós somos auxiliados por irmãos mais experientes, por outros espíritos mais categorizados, mais maduros do que nós, que nos fazem sugestões e estudam é, o nosso acaboço de, de conquistas. Né? É claro que uma boa parte de nós participa desse processo de diálogo em que nós debatemos o assunto. Puxa vida, eu... Eu me equivoquei tanto nesse, nesse ponto da minha encarnação. Eu me perdi por causa disso. Quem sabe, se eu vivesse tal situação, eu, eu poderia me ajudar. E os benfeitores, com a maturidade e a experiência que eles têm, eles podem é, é, aceitar a nossa solicitação ou falar, olha, é melhor você ir devagar. Né? Faça essa conquista primeiro, depois você faz a outra. Porque no mundo espiritual, a gente tem uma visão dilatada. E aqui no mundo, depois que a gente está aqui, beneficiados pela bênção do esquecimento, porque o esquecimento não é ruim, não. O esquecimento de, do passado e da própria, do próprio planejamento ele é algo altamente didático, ele é protetivo. Então, é, é bom que a gente não se lembre, porque isso faz com que a gente adquira, adquira méritos. Então, quando a gente chega aqui, a gente se ilude... Normalmente, somos seduzidos por ilusões variadas. O Nelson citou aí as ilusões da aparência física, do, da aparência exterior. E, muito bem colocado, lembrou a necessidade do aprimoramento interior, que normalmente é negligenciado. Normalmente, nós não prestamos atenção nisso. E, diante das dificuldades e obstáculos que vão surgindo, solicitados por nós mesmos ou sugeridos pelos mentores amigos, que nos fizeram tal sugestão, olha, passa por essa situação que vai te ajudar a crescer. E a gente aceitou. Nós assinamos, eu estou falando aqui metaforicamente, mas nós assinamos um contrato. Olha, eu aceito passar por isso. Então, eu assino. Aí o mentor espiritual avalizou, não pode ir, ele vai, ele vai, eu vou ajudar. E realmente, a gente, não, realmente, olha, é importante, eu vou passar por isso, eu vou crescer nesse ponto, mas chega aqui, a gente se lute essa ilusão costuma causar muitos prejuízos. E, e agora, com o conhecimento espírita que nos aclara e mostra essa realidade da, do planejamento anterior e da importância de estar encarnado, o Nelson citou isso, foi muito importante você citar isso, Nelson, porque a encarnação é que traz as experiências que nós precisamos para crescer intelecto, moralmente. Nós estamos no planeta para isso, para crescer. É que a gente traz um a anterior nem sempre agradável e aí a gente se depara com as, os efeitos das nossas distrações do passado. Mas aí a gente está com esquecimento, a gente se ilude pelas aparências temporárias e aí complica a situação. Nós vemos atualmente no planeta, a gente, isso acontece com a gente também, não estou me excluindo disso, mas a gente vê quantos equívocos estão sendo praticados causados pelas ilusões temporárias. Ilusão de poder, ilusão de dinheiro, ilusão de nome, ilusão de, de fortuna, ilusão de cargo. Tudo passageiro, tudo. Daqui a pouco estaremos todos desencarnados. Quanto mais para cada um? 30, 40, 50 anos, vá lá, estaremos todos sepultados fisicamente. A carcaça que nós quisermos tanto preservar e tanto cuidar da aparência, dissolveu-se. E aí nós estamos de volta ao mundo espiritual com nós mesmos, conosco mesmo, necessitados outra vez de reavaliar o que fizemos ou deixamos de fazer, o que fizemos pela metade, o que complicamos, mas também sejamos, convenhamos, também aquilo que nós acertamos, porque nem tudo é erro, não vamos também querer aqui massacrar a nós mesmos, nós se Muitas coisas nós acertamos. É que, como nós estamos num processo gigantesco de aprimoramento, a gente se deixa seduzir por muitos fracassos, por muitas ilusões. Então, o um aprimoramento interior, muito bem citado pelo Nelson, é uma necessidade que a gente precisa prestar atenção. De que forma estou reagindo? De que forma estou me comportando? Quais os valores que tenho procurado? O Nelson citou aí de ler um bom livro, assistir um bom filme, é, trazer emoções reais para dentro. Ao invés de nos perdemos com as ilusões de coisas que vão passar naturalmente com o tempo.
0: Perfeito, Orson, perfeito. Vou passar aqui um pouco a palavra aos nossos convidados agora. A Dercy, que eu acho que é Adercia é de Matão também, né, Adercia? Está nos dizendo aqui boa noite, amigos, queridos. A Neuza, prazer imenso, Nelson. Prazer, Neuza. Prazer é meu. Fico feliz de saber que você me acompanha também. <risos> a Angelita Chagas, boa tarde, lá de Maceió, Alagoas. Boa tarde, Angelita. O Diego Romão, boa tarde, que ele é de Ipiaçu, Minas Gerais. A Sandra nos boa tarde e ótima semana a todos. De Juiz de Fora, seja bem-vinda, Sandra, boa tarde. A Ilza Rabelo, boa tarde, Ilza. A Fernanda Linhares faz um comentário aqui. Há uma grande diferença entre o ser e o ter. Hoje, muitas pessoas estão em busca do ter sem ser. Perfeito, Fernanda. Vem de encontro exatamente com o que o Orson veio falando agora. Veio nos dizendo sobre as ilusões. Né? Como é fácil se iludir e esquecer e viver como se não houvesse amanhã, aquela frase, a vida é uma só, então vamos gozar os prazeres da carne como se não houvesse amanhã, pessoal, é eu que conto, é o Orson que conta, é quem é que conta, que a vida é uma só é essa aqui, mas ó, assim ó, já já, engraçado que o Orson, interessante ele falou, vou só puxar um raciocínio aqui rápido, o Orson falou, e é interessante, Nesse meio que nós vivemos, eu estou aqui em Portugal, que tem uma expectativa de vida maior ainda do que no Brasil, e a maioria está tá aí no Brasil. Mas, pessoal, vamos abrir um pouco esse leque, e, e eu vou dar um exemplo real e triste tá, ao mesmo tempo, mas para a gente entender esse processo de reencarnação. Tem um paizinho na África, bem pequenino, procurem no Google depois que vocês vão achar, que se chama Lesoto. Lesoto. A expectativa média de vida do lesoto, do lesoto são 40 anos. 40 anos. Há vários outros países com, 40, com menos de 50 anos que a população do país mal chega a essa idade por condições precárias de qualidade de vida, de saúde pública, alimentação, e etc. etc, etc. Pessoal, olha só. Ninguém nasce por acaso onde nasce, não, tá? E não, atenção também, vamos falar isso com muito, com muito cuidado, não quer dizer quem nasce no lesoto, que está pior, que está condenado, que está errado, coitado deles, o processo da reencarnação, vamos lembrar, três pontos principais aqui, que vão quase que dar estrutura para todos nós, nós temos a herança espiritual, número um, o que, que é isso? O que, que é herança espiritual? Herança espiritual é aquilo que nós deixamos lá atrás, para nós mesmos. Aí captamos agora a herança. Sabe quando a gente recebe a herança de alguém que nos deixou? Então, quem nos deixou foram, foi nós mesmos lá atrás. Então, a gente capta essa herança, carrega essa herança para fazer parte do, da reação das nossas ações, é a colheita do nosso plantio do passado. Seu é o número um. Número dois, vamos colocar a genética, que vem a família nesse processo. Todos esses laços nessa constelação familiar, onde entes queridos, e não tão queridos assim, processo de resgate, nós que arrumamos umas confusões lá atrás e não perdoamos, e matamos, ofendemos, agredimos, ou vice-versa, um pouco de tudo. Fica todo mundo emboladinho nessa família agora, nesse lado é, é, menos, menos legal, digamos assim, e também aqueles espíritos que estão aqui para nos dar apoio, sustentação, vice-versa, para nos ajudar nessa caminhada. Então, temos aqui herança espiritual e temos a genética família e terceiro, o meio isso é interessante do meio que vem muito de acordo com essas ilusões porque ninguém encarna por um acaso no país, na cidade, no bairro isso tudo faz parte desse planejamento reencarnatório que o Orson estava a dizer exatamente agora que é meticulosamente preparado nós tenhamos essa consciência ou não todo esse aparato que vai nos proporcionar a experiência que nós necessitamos, não é o que a gente quer não tá? o que eu quero dizer com isso quem nasce no Lesoto ou quem vai nascer no Japão ou quem nasce no Brasil ou na Islândia não caiu da, da, da boca da cegonha deu um azar ou deu uma sorte tudo isso faz parte do meio também para nos proporcionar a experiência que nós necessitamos então, esse olhar é um olhar muito mais profundo e, e, graças à doutrina espírita, nos amplia esse horizonte de entendimento e, no mínimo, a ideia, pensou é nos fazer pensar. Nos fazer pensar nas justiças, nas injustiças e tanto faz o mundo, tá? Vamos olhar para nós agora. E aí, se eu nasci onde que eu nasci, encarnei onde eu encarnei, com todas essas questões ao meu redor, a pergunta é, como é que eu faço para crescer aqui? frente a essas questões, frente às minhas dificuldades, frente melhor, não dificuldade, esses desafios que eu estou aqui tendo que enfrentar na minha vida. Deixa eu passar, deixa eu interromper aqui, já vou passar a palavra para o Orson, mas só acabar aqui de ler o pessoal, porque o pessoal está mandando bastante mensagem. A Nadib diz, Diego Romão, querido amigo, é uma conversa interna. <risos> a Fernanda Linhares também nos diz o seguinte, não sou da área, mas creio que a psicologia transpessoal pode ajudar nesse sentido, de nos reconhecer como essência, além da matéria. O Espiritismo veio reforçar esse conceito. Perfeito, Fernanda. Você resumiu agora tudo que eu falei aqui. Eu acho que você já, tinha, já escreveu para mim. É esse, esse ampliar, esse enxergar com essa proposta, não só desse hoje, dessa personalidade, desse momento, desse estágio, dessa vida Pessoal, passa rápido, tá? Quem está ficando com mais idade, tem aquela impressão que está cada vez mais rápido. E já já olha para trás e fala, caramba, já passou 4, cinco anos, estava na barriga da, da, da minha filha, agora já é meu netinho que já vai fazer 18 anos já, está grande, já está dirigindo. Não tem essa impressão? Passa rápido, daqui a pouco a gente já está no plano espiritual. Então, a proposta é, vamos aproveitar esse momento que a gente tem que se enxergar, principalmente essa consciência, e fazer o nosso melhor. Antes de continuar, é... Orson, por favor, me interrompa.
1: Não, eu gostei muito de você ter citado aí, gostei demais, porque é exatamente isso, o lugar que nós nascemos, a família, o país, a cidade, o bairro, nada disso é por acaso. E vamos acrescentar um detalhe importantíssimo aí, a época que nascemos também não é por acaso, né? a época, o corpo que temos, tudo isso foi devidamente pensado. Porque esta época que nós estamos vivendo, extremamente complexa e desafiadora, ela tem uma função didática para o crescimento do espírito. Porque faz a gente se virar, a gente, tem que, é, a gente se defronta com a moralidade que a gente diz seguir ou que anseia alcançar, e nos debatemos com os excessos, com as, as extremidades de, de todo tipo, né? e, e somos obrigados, aí, somos levados pela vida a fazer escolhas. Nem sempre acertamos nas escolhas, às vezes as escolhas fazem a gente bater a cara. Né? Então vejam, estando no plano espiritual, vejam que um espírito liberto da matéria, ele tem mais liberdade de entender e de de reflexionar, porque aqui nós estamos limitados pela carcaça física, lá no mundo espiritual a gente tem uma dimensão maior, tem uma dimensão avatanjasa, melhorada. Então, nós temos essa expectativa, puxa, eu vou passar por isso, olha que experiência que eu vou viver para eu crescer, para eu aprender mais, para eu experimentar tais desafios. É o que nós estamos passando agora, veja que interessante. Agora, é, Nelson, que não é fácil, não é. Você é psicólogo, você pode falar mais do que eu. Não é fácil isso, né? porque todos nós nos defrontamos. Eu tenho falado, Nelson, com certa frequência, que tecnologicamente, quem está acostumado a que a minha fala me ouviu falar isso muitas vezes. Tecnologicamente, nós somos top de linha cada vez mais. A gente desenvolve é, recursos materiais de ponta para vivermos com conforto. Mas, moralmente, nós deixamos muito a desejar ainda. Nós temos que perseguir essa meta, porque ainda estamos cambaleantes, como eu disse lá no começo, tropeçando. Então, é a oportunidade da encarnação. A época que nós estamos vivendo, extremamente complexa e desafiadora, tem um objetivo didático. Mas, não, só estou me lembrando de uma coisa que eu não posso deixar de dizer. Me perdoe estender esse comentário, mas eu preciso dizer aos nossos telespectadores. Lá na Gênesis, tem um capítulo espetacular, é um livro esquecido. Esse capítulo se chama Uranografia Geral. É um nome que ninguém se interessa, todo mundo passa ali, Uranografia não desperta nenhum interesse, aquele capítulo, é o capítulo 6 da Gênesis, né? ele tem lá, não me lembro quantas páginas, mas digamos que umas 30 páginas, talvez, de 20 a 30 páginas. E nesse capítulo de A Gênesis, Uranografia, Uranografia quer dizer estudo das coisas celestes. Então, é uma seleção de mensagens ditadas por Galileu, recebidas por Camille Flamarion. Olha as três sumidades aí. O Kardec que selecionou, o Camille foi o médium e o Galileu foi o espírito autor. E Kardec selecionou essas mensagens e colocou na Gênesis, fez um capítulo inteiro lá. E neste capítulo, o nosso Galileu faz uma apreciação da grandeza de Deus, da grandeza do universo, e mostra a insignificância da Terra diante da grandeza do universo. Todavia, essa insignificância da Terra não está abandonada, não está esquecida. A gente se bate a cabeça aqui nesse globinho que se... é menor que um cisco de areia no universo. É menor que um cisco de areia e a gente se bate aqui dentro. né? Mas tudo isso é necessário. Tudo isso é necessário para a gente se aprimorar, porque... A riqueza que nos aguarda é gigantesca, por isso nós temos que alimentar o coração de esperança. E lá no mundo espiritual, os espíritos já equilibrados, porque existem os espíritos ainda bastante desequilibrados, mas os equilibrados, que embora aguardem uma certa ansiedade, uma certa angústia, um certo medo, mas também esperança, principalmente quando renascem, Apesar do meio hostil, como você citou, que é uma expressão muito cabível nesse caso, né? apesar do meio hostil, eles sempre contam com a companhia de outros espíritos afins, que serão sustentáculos deles, encarnados inclusive, mas também desencarnados. Quer dizer, toda alma, todo espírito que reencarna, ele tem uma equipe que cuida dele, que o ampara, de amigos de outros tempos. É verdade que ele tem adversários também de, de espirituais e encarnados provenientes das desavenças. Mas estamos todos cercados de grandes estímulos. Né? Então, quando a gente está no mundo espiritual, a gente tem essa noção da grandeza. Não está limitado pelo corpo. Agora a gente chega aqui e a gente se depara com a nossa miséria moral, com as limitações materiais que não são pequenas. Mas a gente precisa se alimentar dessa esperança que... Que a doutrina espírita apresenta, não é uma esperança vazia, apenas utópica, é algo real que nos aguarda, então eu quero recomendar aqui aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, que busquem o capítulo 6 de A Gênese e leiam atentamente, vocês vão se empolgar com a demonstração da grandeza de Deus nas palavras de Galileu.
0: Capítulo 6, já apontei aqui, porque eu li A Gênese há faz tanto tempo que eu nem lembrava ah, desse capítulo. Será?
1: Você vai querer fazer uma live só sobre o capítulo 6. Aliás, eu quero até te sugerir aqui, convidar o nosso querido Otacílio Rangel, de São Carlos, que é um físico, é uma autoridade científica muito respeitada e é um espírita muito respeitado também, além de ser uma figura humilde e simples, mas de uma grandeza moral, intelectual, doutrinária gigantesca. Não sei nem se você o conhece. Mas é uma grandeza espiritual nosso Otacírio. que quero recomendar você fazer uma live com ele só sobre o capítulo 6 da Oronografia Geral. Viu?
0: Não conheço, mas já vou pesquisar já anotei o nome dele. Com certeza... Ah, gente... Fernanda,
1: o Nelson não conhece o Otacírio, Fernanda. A Fernanda está acompanhando aqui. Olha que tesouro que nós descobrimos aqui hoje. Já pensou o aqui conversando com o Nelson? Nossa,
0: meu Deus do céu! Vou, vou pesquisar já, já está já tá apontado aqui. Obrigado pela, su, pela sugestão. É o Otacírio Rangel, viu?
1: Otacírio Rangel, Rangel do nascimento.
0: Do nascimento. Depois eu pego até o contato com você e vou buscar... Isso, um eu vou te nome. passar o
1: contato, exatamente.
0: Com certeza. Agora, Orson, eu tenho uma pergunta para você aqui, você que é o Sim. rei das perguntas. Aliás, para quem não sabe, pessoal, o, o, o Orson teve há dois, três dias, né, Orson, lá na Mansão do Caminho, com o Divaldo Franco, então, ele é o rei das perguntas. Ele adora. Quer pergunta, manda para o Orson, que ele responde todas, tá, pessoal? Você sabe a Salete... que...
1: Você sabe que o Otacílio
0: falou assim outro dia numa live.
1: Vocês pode perguntar qualquer coisa para mim. Pode perguntar o que quiser. Se eu não souber, eu vou falar. Eu não sei. Eu também tenho a mesma coisa.
0: <risos> Exatamente. A Salete faz um comentário aqui, que é um, é um meio comentário, meio pergunta, tá? Eu vou passar para você, Orson. Ela diz o seguinte: Será que dá para não encarnar mais, ela diz, <risos> eu gostaria. O <risos> que você responde para ela, <risos> awesome. Olha,
1: boa pergunta, Saleto. Que pergunta 10 é essa, viu? É uma pergunta aparentemente simples, mas ela é profunda também ao mesmo tempo. né? Porque sabe o que acontece? Aqui na Terra, como dissemos aqui em ocasiões passadas, não é preciso repetir, não é fácil. A vida é encarnatória. A vida humana na matéria não é fácil. Nós estamos sujeitos a... Tantas limitações, enfermidades, dores, angústias, relacionamentos difíceis. Por exemplo, a hostilidade do tempo. Ontem, aqui em Matão, nós tivemos uma tempestade de terra. De terra. Dá um ambiente hostil, né? É uma coisa que maltrata a gente, mas faz parte da terra. A natureza está fazendo o seu trabalho de limpar os ares, de transportar os micro-organismos. Né? Existe uma finalidade nisso, uma tempestade de terra. Como está muito seco, não chove, tivemos essa tempestade de terra ontem. Então, a vida está cercada de limitações. No plano espiritual, o espírito não precisa comer, não precisa dormir, ele não precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Ele tem o tempo à sua disposição. Não é o um tempo para ser utilizado ociosamente para descansar. Não, pelo contrário. No mundo espiritual, o que não falta é serviço. Lá tem atividade sem parar. Você pode estudar, se aprimorar, aprender. Se você estiver capacitado, equilibrado e contar com méritos já, você pode visitar lugares espirituais, lugares de outros planetas. Vai depender muito da sua performance espiritual, de que estágio que você está, os méritos já adquiridos, etc. Então, é muito mais difícil reencarnar do que desencarnar. É, porque quando a gente desencarna, a gente normalmente já está com o corpo debilitado, pelo menos aqueles que alcançam a idade avançada, então a gente até deseja desencarnar quando chega, vai chegando em virtude do, do final da existência. Eu sempre me lembro, Nelson, né, que o Hermínio Miranda, que viveu, muito foi longevo, né ele chegou a falar para a filha dele, eu li uma reportagem, e ele falou, minha filha, as minhas pernas já não me obedecem, as minhas mãos já não conseguem escrever... O meu raciocínio está lento. Eu preciso arrumar um corpinho novo. Quer dizer, aquele corpo vai sofrendo as influências do desgaste natural, né? Então, estando no mundo espiritual, é natural que aconteça isso daí. A gente não querer mais encarnar, porque lá é melhor do que aqui, né? Aqui, lá não tem as limitações daqui. Embora tenha as suas limitações próprias lá também, a depender do estágio espiritual, claro. Mas o que acontece? é que a gente sente necessidade de voltar à Terra. Por quê? A gente quer evoluir, a gente quer acender os degraus evolutivos. Só que para acender os degraus evolutivos, a gente tem que se elevar. Para se elevar, a gente tem que eliminar as pendências que ficaram para trás. E, normalmente, essas pendências são quitadas, são extintas na vida material, quando a gente vai dar testemunho daquilo que a gente aprendeu lá. Então, a gente vem para cá, somado à experiência adquirida das vidas anteriores, da estadia no mundo espiritual, e vai ter que pôr em prática aquilo que a gente disse que aprendeu. Porque todos nós colecionamos amigos e adversários. Então, a gente fica com pendência, a gente renasce no meio onde estão os amigos e os adversários para desenvolver esse amor fraterno. Mas não é só por isso também. Existe um caráter de solidariedade. Os espíritos, quanto mais evoluem, mais eles ajudam aqueles que estão ainda patinando. Por exemplo, vamos dizer uma coisa: Jesus não precisava mais encarnar. No entanto, ele encarnou e submeteu-se à precariedade do planeta e da época hostil, né, sem nenhuma tecnologia, sem nenhum conforto. Aquele tempo não tinha ar-condicionado, aquele tempo não tinha água encarnada, não tinha nada do que a gente tem hoje, né? No entanto, ele se submeteu a isso por quê? Por amor solidário aos irmãos menores. Então, quanto mais a gente evolui, mais tempo a gente fica lá. Todavia, a gente se oferece para ajudar os irmãos em penúria moral, que estão estagiando nos diversos planos de evolução. Então, a gente pode ser convocado, no bom sentido, convidado. Você não quer encarnar naquele planeta lá? Precisa dar um upgrade lá naquele planeta, precisa dar um up lá... É claro, quando que é? O que é 60 anos, 70, 80? Não é nada na vida do Espírito. E aquele Espírito não está sujeito mais às tentações que a carne oferece, às seduções morais. Então ele encarna para ajudar os outros. né? E se ele não é convidado, se ele não é convocado, ele se oferece. Porque ele sente compaixão por aqueles que estamos batendo a cabeça. É por isso que a Terra recebe comumente esses missionários desprendidos de qualquer vaidade, de qualquer pretensão, não tem pretensão nenhuma, eles encarnam aqui só para promover o progresso gente, isso é lindo, é lindo agora, espíritos como nós nós temos necessidade de encarnar para adquirir aquela sabedoria que eles já têm, isso é lindo demais Deus. muito boa pergunta, Salete, obrigado viu?
0: Perfeito. Acho que deve ter respondido, né, Salete? Acho que a resposta foi, foi bem, bem profunda, e, mas, é, mas foi, foi boa a pergunta da Salete, porque é algo que às vezes passa na cabeça, né? Por quê? Como é que é essa história? Como é que funciona? Muito bom. Agora vamos continuar aqui. A Dercy está dizendo que sim, ela é de Matão. Ela é a vizinha aí, do, não tão vizinha assim quanto a Neuza, mas é a vizinha do Orson também. <risos> A Maria Bonenberg, boa tarde, Rio Grande do Sul. Aliás, pessoal, para quem chegou agora, vai dizendo aí de onde é que vocês são, tá? Coloca para mim que eu quero saber. Tem aqui a Cleonice dando boa tarde para todos, lá de Curitiba, Paraná. Ah, a Sandra nos diz... A Sandra junto com a Fernanda. Cadê? Espera aí. É. Tá aqui. Em síntese, cada um reencarna onde precisa. Simples assim, a Fernanda diz... Cada um nasce onde precisa. O Nelson, Exatamente. a, a nossa
1: querida Sandra Eiterer, é alguém para você convidar também. Vou passar o convite dela para você, o contato dela para você. A Sandra tem muito a oferecer, ela produz uns vídeos diariamente de esperança e, e de prece, que ajuda muita gente. É alguém especial para você também convidar, viu?
0: Hoje é bom que faz uma live com, com o Orson, sai, sai cinco, multiplica, né? Já, sai, já tem aqui o Tassi e agora a Sandra. Quero saber também. Sandra, vamos ver se vamos conversar depois. Me passa o contato, por favor, para a gente agendar e entrar em contato com a Sandra também. Obrigado, Sandra, por estar participando conosco. A Flávia diz boa tarde, de São Paulo. A Flávia, boa tarde. A Maria José Peixoto, boa tarde. Temos aqui a Nair Siqueira, Acho que a Nair é de Minas Gerais, né? De ouro fino, não é, Anaí? Fala para mim. Boa tarde, Anaí, seja bem-vinda. Boa, Orson. O Tassilio é o cara. Eu já estou sabendo, não conheço, mas já sei que ele é o cara mesmo. Já, a propaganda vale, já faz o negócio. Desci, diz parabéns, Orson, adoro o Tacílio. A Naísa. é famoso, tá vendo? Só eu que não conheço. Todo mundo aqui conhece, só eu que não conheço. <risos> Parabéns, gratidão sempre. Olha aqui, ó, a cobrança aí. Olha a Fernanda me cobrando. Como não, Nelson? Vai ficar encantado. Não, esse... Até eu, eu tô quase puxando uma live aqui do lado para eu assistir ao mesmo tempo. Tô aqui querendo saber do outro C. A Desi nos diz, esse Orson awesome é nota mil. Muito bom, Desi. A Penha nos diz, boa noite, boa noite, Penha. Ó, de novo, olha aqui o Otacílio de novo. Ó. Ele tá, virou obsessor aqui da live ele, olha aí. Ó. Otacílio, tudo isso que o Alton falou. Excelente pessoa, que legal. É mesmo, legal. é mesmo. É um
1: grande amigo, é uma pessoa muito especial para todos nós aqui na região. Ele é de São Carlos também, né? A Silvana, se não me engano, é de São Carlos, né? Então, ela deve conhecê-lo pessoalmente, inclusive. O Otacílio é uma expressão no, na...
0: No, no movimento espírita, muito, muito grande. Que legal, que legal. A Sandra também aqui dizendo que teve a honra de conviver com o professor Hermínio em Caxambu, Minas Gerais. Que honra, hein, o doutor Hermínio Miranda, uma honra. A Maria a Helena deve ter feito algum. bateu palma é, e tal. É é uma coisa. A Bruna, boa tarde a todos. Ela fala de Paraíba. Minas Gerais, além Paraíba, desculpa, além Paraíba, Minas Gerais. A Salete, obrigado, amigos, gostei, muita gratidão. Então, que bom, Salete, que a resposta foi endereçada, que bom que fez sentido para você. Temos aqui, de Santos, a Carly Alencar, boa tarde, Carly, ótimas reflexões. Anaí, sim, é de Ourofino, Minas Gerais, que bom, Aí. seja bem-vinda. O Rivaldo está conosco, ô, Rivaldo. Evaldo, eu tive com ele agora no programa Transcendência, a gente falou sobre Justiça Divina, da Aleese, a Academia de Letras do Estado do Sergipe, que foi muito legal, com um outro convidado que agora eu já não esqueci o nome, vocês me perdoem, gente, pelo amor de Deus, daqui a pouco eu estou esquecendo meu nome, não é só o cabelo que está ficando branco, não, tá? A cabeça também. Nelson, a agenda é para fracos. O Orson tem o Google. Eu tô sabendo, Fernanda. Estou sabendo, estou sabendo. A Ilza é do Rio Grande do Sul. E vamos agora passar para o próximo ponto aqui que eu coloquei, que é o seguinte. Lembrei aqui com a pergunta da Salete, na verdade com a resposta do Orson, essa história de vidas passadas, que acontece muito, mesmo no movimento espírita, às vezes há um certo deslumbre, sabe? Aquela coisa, ah, como é que foi a vida passada? Aí foi bom, não foi? Queria tanto saber, mas eu não sei, sabe? Se eu soubesse, talvez ia ser diferente. Tem uns pensamentos assim que a gente escuta por aí e eu quero endereçar isso para falar, pessoal, o seguinte. Vida passada, o mais importante, o mais importante da outra vida, o filé mignon está aqui, está tá hoje, está aí contigo, presente com você. As nossas tendências, as nossas apetidões, as nossas inclinações, as nossas predisposições, tanto para o bem quanto para o mal, exatamente um pouco disso que o Orson vinha falando ainda há pouco. Nós temos sim valores conquistados e temos valores a conquistar. Olhar para a vida passada, o que, o que passou para essa, é exatamente isso que nós carregamos. E esse que é o mais importante independente se a gente foi, encarnou na França no Lesoto, na Índia no Japão, no Brasil em Portugal isso tudo ainda é de alguma forma alegórico, a gente se apega a essas coisas, ai queria tanto, tinha uma curiosidade o que é o importante da vida passada para o hoje? O importante exatamente identificar identificar as questões que a gente pode aprimorar não é muito difícil, vamos lá Vou dar um exemplo aqui. Pensa na tua dificuldade hoje. A tua dificuldade hoje é o desafio que você tem capacidade para superar. Hoje você está encarnado e está vivenciando um problema, vamos alternar esse nome problema para desafio. Porque que está acontecendo na tua vida, na minha vida, todos nós temos os nossos problemas barra desafio. Exatamente para vivenciar, é exatamente essa tal da prova, lembra? Prova expiação. É o momento de provar, é o momento de mostrar aquilo que a gente já sabe, aquilo que temos condições plenas de realizar, de ultrapassar. Outro ponto que é importante a gente fazer essa leitura interna, que eu sempre convido essa leitura íntima para a gente perceber qual é a relação lá da vida passada, que se faz presente hoje. Pensa aí na sua tentação. Sabe aquelas tentações? Aquilo que balança, que, que a gente sabe que é errado, mas ainda assim... Ai, mas eu vou não vou? Aí, de repente, talvez, dá aquela fraquejada. Está aí. Está aí exatamente aquilo que a gente precisa superar. Aquilo que a gente precisa conquistar. Aquilo que a gente precisa vivenciar e transformar em valor. Se está aí comigo os meus questionamentos, problemas, as minhas tentações... Está aí com o Orson, os dele e está aí com cada um de nós, esse é o foco. Exatamente aí que a gente tem que trabalhar para crescer. Porque enquanto a gente ficar assim, ah, não, as Nelson ah, deixa para a próxima, pendura aí, pendura aí na próxima encarnação, deixa para próximo próxima, sabe? Agora, hum, é tão difícil. Olha só, pessoal, se fosse fácil, a gente não estaria aqui encarnado. É exatamente para vivenciar, para aprender na prática a história da prova, a melhor história da prova que tem que eu gosto, pelo menos é aquela velha clássica, a escola como é que é a prova? a gente já sabe o conteúdo senta na cadeira, caneta e papel e mostra que sabe já sabe, pessoal a gente já sabe, todas as provações que a gente passa nós já sabemos tanto que a gente, com a história da tentação a gente já sabe o que é o certo e o, que é o errado mas ainda assim, dá aquele vacilo dá aquela fraquejada por quê? O que, que a gente precisa trabalhar para exatamente fazer esse link, encarnação passada, que é esse construto, que hoje nós estamos aqui nessa personalidade, nessa vivência, nesse meio, nessa família, vivendo essa experiência aqui. Bom, mas o que a gente traz no íntimo, a nossa bagagem, a nossa mochilinha espiritual, é o que a gente vem conquistando dos nosso, do nosso passado, das outras encarnações que é isso que tem exatamente a ver com a tal da herança espiritual, como a gente estava falando ainda há pouco aqui, que é importantíssimo. Então, que só endereçar isso, pessoal, porque essa história de vida passada, vamos sair dessa superficialidade, porque, ah, não, não devia ser tão legal na carruagem, na França, que bom, que legal. Que diferença faz, de verdade, se não são os valores, as conquistas, o desenvolvimento o intelecto e, principalmente, moral como o Orson trouxe aqui para nós ainda há pouco. Passa a palavra para você, Orson. Pois é,
1: essa conquista moral, ela não é brincadeira, né ela não é fácil, porque ela exige renúncia de caprichos, ela exige a renúncia de apegos. Quem de nós, eu me incluo nisso, quem de nós não se vê preso, algemado a caprichos pessoais? A tentativas de manipulação das circunstâncias. Todos nós nos vemos em situações assim, com certa constância. O Nelson foi muito feliz ao dizer que está é aí, aí, o passado está aí, é o que nós temos que conquistar. É o que nós temos que rever. Quando a gente está no mundo espiritual, fazendo esse planejamento de reencarnação, nós temos essa expectativa. Voltando à pergunta da Salete, eu não quero... É, encarnar mais, será que dá para não encarnar mais? Então a gente percebe que para gente ter acesso a planos superiores, o perispírito está denso ainda em função de atitudes egoístas, de atitudes é, manipuladoras, de orgulho que ainda está em nós, de vaidade, então a gente tem uma expectativa de livrar-se dessas mazelas, aí a gente solicita uma nova encarnação justamente para isso e aí o Nelson foi muito feliz na sua expressão aí porque quando a gente está aqui apesar do esquecimento do passado essas coisas, elas estão em nós elas estão em nós vejam é, essa agressividade que nós temos muitas vezes uns com os outros aqui na convivência comum é, essas é, lutas pelas redes sociais, por exemplo, né? nós vemos aí as cutucadas nas redes sociais. Ele é fruto de uma agressividade que ainda está em nós. Nós queremos mudar os outros, nós queremos impressionar os outros, nós queremos que os outros pensem como a gente, esquecidos de um fator fundamental: não existem duas criaturas iguais. Então, cada um pensa de um jeito, né? E a fraternidade que é o ideal a ser alcançado, a fraternidade é legítima é a fraternidade que respeita a diferença, que respeita o modo diferente de pensar. Ela há que ser conquistada ainda, porque a fraternidade que nós vivemos ainda, ela é uma fraternidade ainda, de certa forma, é claro que não, isso não é regra, de certa forma, ela é ainda impositiva. Nós queremos a fraternidade do jeito que a gente entende, que de acordo com o nosso modo de pensar. Então, a gente impõe a nossa maneira de ser, para as demais pessoas, isso cria os conflitos, né? As diferenças e a gente percebe, né? Os que na obra de Deus a diversidade está em tudo está em tudo. Você não existe, não existem duas folhas iguais numa mesma planta, não existem dois grãos de areia iguais. Se nós fizemos uma análise minuciosa de, de um grão de areia com outro, na comparação, nós vamos ver que há diferença. Se você pegar duas folhas de uma mesma planta, você vai ver que é diferente. É, você amplia isso no global e você vai verificar que nós somos pessoas diferentes. Então, nós entendemos diferente, nós vemos diferente, interpretamos diferente. Por quê? Porque somos criaturas diferentes. Né? Agora, tem, tem que harmonizar tudo isso. Né? E uma coisa que me chama muito a atenção, Nelson, isso sempre me chama a atenção, é uma coisa que até me comove, é que os espíritos superiores, aqueles que estão equilibrados já, e que muitas vezes participam desse amparo que nos concedem, eles não nos julgam, eles entendem as nossas fraquezas, as nossas diferenças e procuram tudo fazer para que a gente seja melhor, para nos ajudar. Porque eles não julgam, nunca. Isso os espíritos superiores, né? Nós ainda nos julgamos uns aos outros e aí criamos os conflitos de todo gênero. Então, nos julgamos pela opção, pela preferência, pelo gosto, pelo comportamento, etc, 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 né? mas os Espíritos superiores, quando recebem uma criatura do ponto de vista humano, por exemplo, marginalizada, condenada, uma criatura detestada, uma criatura que aqui na Terra é considerada uma, um ser desprezível do ponto de vista humano, uma criatura desprezada mesmo, que foi... É, Sabe-se lá o que ela fez? Tem tantas coisas. Nós temos muitos irmãos nossos que provocam tragédias... É, tragédias físicas, tragédias morais que promovem desordens no planeta, então se tornam criaturas alvo de todo tipo de, de perseguição de agressividade de... sem compaixão, quando eles chegam ao mundo espiritual, é claro que eles vão colher os resultados das suas ações equivocadas mas isso tudo é passageiro quando forem, estão sempre amparados, é claro que esse amparo ele vai se intensificando gradativamente. Às vezes o espírito está tão é, tão perturbado pelas próprias ações que ele não consegue enxergar e nem perceber a ajuda que tem. Mas essa ajuda existe, está sendo monitorada, acompanhada, etc., até o momento em que ele se permite ser ajudado efetivamente. E esses que o acolhem não julgam as suas ações. Até porque eles passaram por essas mesmas fases em outras épocas, né? E, e, e é por isso que Jesus ao vir a terra o sentimento que ele espalhou aqui foi de, de compaixão com as nossas misérias morais essa é uma outra coisa que me comove muito um espírito desta envergadura desta grandeza submeter-se a este planeta né? porque uma comparação muito vulgar que eu vou fazer aqui me perdoe a comparação que eu vou fazer aqui mas é como se nós fôssemos morar num chiqueiro tamanha sujeira moral que aqui existe, o, que, o momento que nós estamos passando, por exemplo, é vergonhoso, moralmente falando, ele é vergonhoso, moralmente falando, é vergonhoso. E nós estamos aqui, nós, nós temos que resolver, nós, nós mesmos é que temos que resolver isso. Agora, Deus, na sua grandeza, no planejamento dos bons espíritos, o que, que ele faz? Ele envia espíritos melhores. Esses espíritos melhores se submetem à situação atual, mas eles como eles já venceram as mazelas que nós nos permitimos ainda, eles influenciam o meio social em que nascem. A gente começa a perceber, né? e é como na época do Cristo, aqueles primeiros cristãos que se submeteram àquela selvageria. Um tempo a selvageria era física, hoje a selvageria é moral. Então, nós, isso não é nenhum motivo para desânimo entre nós, pelo contrário, é estímulo porque esses espíritos melhores já estão vindo ao planeta e vão mudar o panorama do planeta. Então, vamos nos integrar a eles, vamos lembrar que existe um exército se movimentando em favor do bem geral da humanidade. Isso me encanta, né, Nelson. Eu não consigo ser assim ainda, mas isso me encanta. É isso que... Mas é um apelo a... que vem do alto para o nosso coração. Né? Eu não consigo ser um espírito superior. Eu sou eu mesmo. Aliás, eu tenho dito isso nas palestras da pessoa... Pensa que a gente está aqui falando que a gente é alguma coisa. Não somos nada. Nós somos pessoas comuns. Né? Então, eu, eu, eu tenho que dizer que eu não consigo viver, ser um espírito superior,
0: mas eu me encanto
1: com a bondade desses espíritos.
0: Pelo menos já é um referencial, né? Nossa, é uma maneira que a gente tem ali para se deslumbrar e se colocar no, no papel, pelo menos compartilhe comigo, de aprendiz.
1: É uma abaixando meta, bem. né? Puxa, eu quero ser assim, né? Exatamente.
0: E colocar como aprendiz, eu acho que é um momento que, de alguma forma, a gente vai abaixando um pouquinho o nosso orgulho, tentando tentando buscar um pouquinho mais a nossa humildade, se colocamos como aprendiz. É isso que o Orson falou, é interessante, porque às vezes as pessoas acham quem é o um orador espírita, que está no palco, está num programa e tudo. E não, mas ele deve ser um ser iluminado. Pessoal, digo por mim, tá? Ó, eu tô mais escuro que essa minha camisa aqui, tá bom, pessoal? Olha, <risos> mas é interessante ó, você vou comentar em cima do que você falou, fazendo essa correlação aqui da época do Cristo no momento atual de rede social, que é muito interessante, porque a gente percebe hoje em dia. Essa palavra que é meio nova, surgiu, que é a história do cancelamento. Não, é vamos isso. cancelar o fulano. Pessoal, vou fazer agora a correlação que o, que o Orson fez agora. Espírito de luz nem julga, muito menos cancelar. Cancelar o que e quem? Vamos lembrar julga da... Não do
1: julga nada.
0: Vamos lembrar da época do Cristo? Lembra quem eram os excluídos? os leprosos, os coxos, aqueles que estavam a pá da sociedade. Lembrando, os leprosos naquela altura, eles amarravam ali umas, umas latas com corda no pé para quando eles escutassem o barulho, o pessoal já se afastava. Tamanha exclusão que era. E não, não só na época do Cristo, muito tempo depois ainda, essa, o momento da exclusão física ainda existe, existiu em demasia, e de alguma forma ainda existe no mundo atual, mas eu quero trazer essa vertente da rede social é interessante que é o seguinte esse tipo, esse tipo de movimento mostra ainda como nós somos como ainda a gente está preocupado em excluir o fulano, em julgar e apontar o dedo, que é muito mais fácil olhar para fora e reclamar do mundo, das causas e x, y, z, do que virar o dedo e olhar para si e perceber como é que a gente pode melhorar Vão acessar o Mestre Jesus? O, que, que, o, Jesus, o que, que Jesus fez? Ele foi de encontro exatamente a esses excluídos, os ignorados, demonstrando na carne que, sim, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Quem somos nós para julgar alguém? Não julgueis para não serem julgados. Então, esse movimento hoje da rede social é quase que uma adaptação da nova era, que acontece muito. É o hashtag cancelado, hashtag vamos julgar quer é que seja, e infelizmente é uma tristeza, mas eu gosto de, de colocar isso, não para a gente ficar também julgando quem está julgando não, tá, pessoal, mas para nós, nós, o exercício é sempre aqui, ó, sou eu, é você que está me ouvindo, com você, não me interessa a tua vida, mas é reflexionar, será que a gente não está caindo também nem percebe, já está compartilhando aquele conteúdo lá, que nos encaminharam, que a gente viu no Facebook, no Instagram e mandaram para a gente no WhatsApp? que só tem um cunho de difamar a pessoa, de rebaixar, de que o fulano... Principalmente nessas, nesses grandes desastres que acontecem com uma certa frequência, quando alguém é preso, é pego numa coisa assim horrenda. E a gente fica ali jogando as pedras mentais. Talvez a gente não jogue a pedra física mais mas a pedra mental vibrando negativamente, compartilhando conteúdo negativo, julgando, fomentando essa negatividade. Vamos observar, entender o que a gente está, como nós estamos administrando o nosso dia a dia, a nossa vida, em que a gente está focando, o que a gente está direcionando a nossa energia, a nossa vibração. É o vigiar constante para não cair, porque é fácil pegar um conteúdo desse e compartilhar e que vai na proposta extremamente oposta do aprendizado no amor, que é isso que o Cristo veio nos ensinar. Amai a todos como eu vos amei. Vamos passar aqui para o pessoal que está participando? Vamos lá. O Rivaldo está me lembrando aqui, que foi o Luiz o Gustavo... Obrigado, Rivaldo. Foi o Luiz o Gustavo lá de São Paulo, estivemos eu, Luiz Gustavo de São Paulo, e o Rivaldo lá de Goiânia, no programa... Transcendência, o tema foi Justiça Divina, um programa muito interessante, quem quiser busca aí, vai lá no meu canal ou vai no canal da Aliese, que está lá esse conteúdo. Obrigado, rival obrigado por me lembrar. Aqui nós temos agora a Ilza, dizendo muito boa palestra. Obrigado, Ilza. Não é palestra, é o diálogo, mas a gente entendeu. Obrigado, Ilza. A Cristiane, lá do Paraná, que eu sei que é do Paraná, está dizendo boa tarde para nós, boa tarde... A Edilene está dando boa tarde lá de Salvador, Bahia. Seja bem-vinda, Edilene. Boa tarde. A Nair nos diz, se não, existe, se não existe reencarnação, não estaria aqui hoje, num coraçãozinho. É verdade, Nair. Obrigado. É mesmo isso. É, é tão simples quanto, é, mas é mesmo isso. A Vanusa nos dá boa tarde. Boa tarde, Vanusa. Lá de Natal, Rio Grande do Norte. A Fernanda nos diz, não damos conta nem da nossa atual encarnação. Quem dirá saber das pretéritas? Para isso, há o véu do esquecimento perfeito. Nair. Nair, não desculpa, Fernanda, vou aproveitar essa deixa que você falou. Antes de eu falar, vou pedir para o Orson comentar essa questão do véu do esquecimento. É, como é que funciona e por que, que funciona? O que, que, que você tem para dizer para a gente, Orson, por favor? Sobre Mas o véu é. do esquecimento.
1: O esquecimento do passado é uma providência muito amorosa de Deus, é a sabedoria da divindade é, nesse processo didático de aprendizado. E se a gente lembrasse, a gente não suportaria a carga emotiva das nossas tragédias anteriores. Então, a bondade de Deus, é, por lei, estabeleceu que ao encarnar, ao reencarnar, as memórias ficassem latentes. A memória não se perde, mas ela está latente, quer dizer, você não se lembra. Até porque você recebe um cérebro físico novo, limpinho, para viver a nova experiência. Mas está gravado na sua história, no seu currículo espiritual que o perispírito armazena. Então, essa é uma providência didática de proteção para o espírito. Porque imagine alguém que traz consigo grandes amarguras, grandes culpas grandes complexos de culpa por erros, por equívocos, né? grandes processos de vingança que possa trazer dentro de si. Ele viveria atormentado na próxima encarnação. Então é preciso dar um, um, uma vafadinha ali, o sujeito encarna e a providência divina normalmente aproxima os espíritos afins, mas também os antagônicos para que aprendam a desenvolver a empatia um pelo outro, para que se entendam, para que se compreendam. Então, muitas vezes, os adversários do passado estão na condição de marido e mulher, convidados a superarem a divergência do passado ou na condição de pais e filhos. Imagine, por exemplo, um casal que recebe um filho que foi causa de grande sofrimento para eles. Eles maltratariam a criança, mas com esquecimento eles estão com aquele bebê ali embalados por aquela criatura frágil, dependente deles, ali está o um espírito que retorna para também é, reajustar-se perante si mesmo e perante as pessoas que lesou ou foi por ele lesado e ali está na condição de um recém-nascido que toca, emociona o coração de qualquer pessoa ver a fragilidade de um de um bebê que precisa de proteção, etc. Né? Isso é sabedoria divina, é um recurso sábio. Agora, existem criaturas que se lembram. Ainda que em flashes ou em recordações parciais, isso também se deve às necessidades do Espírito. Aquilo que ele tem que realizar, a tarefa que ele cabe. Ou, à, conforme a sua performance espiritual, lhe é permitido algumas recordações para que ele possa se emendar, né? para que ele possa travar um novo caminho. Agora, é, é muito importante, né? eu não sei nada da minha vida passada, e, não, e toda a informação que chega eu deixo no terreno do banho-maria. É, nem aceito, nem, nem rejeito. Fica ali, porque isso é indiferente. É como disse o Nelson, é o hoje que, que importa. né? Sabe-se lá o que fizemos? É melhor não saber mesmo, porque se hoje, voltando, Nelson, se hoje a gente não é flor que se cheira... Imagina antes. é melhor deixar assim
0: mesmo. Exatamente. Essa história do véu do esquecimento é interessante, porque é, exatamente, o Orson, perfeito, muitas vezes a gente fica é, assim, aquela coisa mais superficial de novo e fala, ai, ah, mas eu deveria lembrar, não, mas é injusto, mas não é assim, não é assado. Mas vamos tentar aqui desmembrar um pouquinho, seguindo a linha que o Orson falou. Orgulho. Sabe essa história que a gente é orgulhoso e egoísta? Vamos fazer, aqui, vamos fazer um convite à reflexão. Olha só, hoje em dia a gente não precisa muito para ter um orgulho exacerbado. É assim, ah, o meu óculos, olha, meu óculos é melhor do que o do Orson, já me sinto logo aqui, ó, superior, o meu óculos, olha que óculos bonito, do Orson não é tão bonito assim, o meu é de uma marca cara, o do Orson já é mais baratinho. E aí a gente entra naquela coisa da comparação, eu sou superior, eu sou melhor. Uma besteira como um óculos hoje em dia. Vamos tentar imaginar se na encarnação passada a gente lembra que tivemos muito dinheiro, muita posse, uns cargos importantes, eu tive o um mérito tal. Imagina como é que seria a tratativa, como é que isso. Como é que eu ou você, nós conseguiríamos gerir esse orgulho que, com certeza, pela nossa condição fraca ainda por muito pouco a gente já, já sobe o nosso orgulho, imagina a lembrança de uma encarnação passada e, a, e o próprio tratamento entre si, do tipo quem és tu, Orson, que vem agora aqui me dizer seu escravo, que você lá vivia na plantação e eu te chicoteava, você agora querendo me dar lição de moral. Imagina, vamos fazer só um exercício, pessoal. O quanto essa lembrança iria influenciar negativamente nessa encarnação. Outra coisa ótima para a gente reflexionar. Culpa. Culpa. Pegando o um exercício aqui. Nessa encarnação, às vezes aconteceu uma coisa de 10, 20, 30 anos atrás, que a gente não consegue ressignificar, entender, digerir e vive com uma culpa que nos faz mal e nos machuca e nos desequilibra no hoje, nessa encarnação, nessa vida uma besteira que a gente fez às vezes, se arrependeu e não consegue gerenciar muito bem, e tem esse processo de culpa que nos maltrata tanto. Imagina se a gente lembrasse, imagina se a gente lembrasse que numa encarnação passada a gente vivia lá botando fogo na, na fogueira, literalmente queimando 50 pessoas por semana. Imagina como é que nós iríamos gerir esse, essa culpa que muitas vezes esse sentimento vem, tá? De outras encarnações também, mas eu não vou nem entrar por aí. Eu estou falando a nível consciente de uma lembrança, salvo esses casos esporádicos, como, como o Orson falou, de algumas pessoas que têm alguns flashes e não é por acaso esses flashes, tá bom? Vamos lembrar disso. E o principal disso tudo, tem muita coisa, tá, gente? Como o Orson falou aqui, dá para a gente ficar falando diversas razões pelo véu do esquecimento. Mas eu acho que a principal, talvez, seja exatamente esse aprendizado no amor. Imagina como é que seria difícil, se nós temos dificuldade hoje, em aprender a amar. Vamos fazer um exercício aqui de novo, convido. Pega aquele livro de história, aquelas histórias horrorosas, escabrosas, aquelas coisas mesmo de queimar vivo na fogueira, assassinato, perseguição, ódio, etc., etc., etc. Agora, imagina se a gente não só lembra do passado e consegue visualizar aquele algoz no passado, hoje encarnado, aqui como, minha, como meu pai, como a minha mãe, como meu irmão. Como é que seria isso? Como é que seria o julgamento da sociedade? Se hoje nós temos penas, e claro que tem que ter penas a sociedade, e as leis vão mudando, mas tem penas de 100 anos de cadeia, seriam 100 encarnações de cadeia já ia nascer direto com o Chilindró durante as encarnações, uma atrás da outra, porque a lei dos homens iria se estender às encarnações, não tem menor dúvida nisso. Então, tem várias vertentes que a gente vai entender como se aplica a justiça divina também através da reencarnação, dando oportunidades novamente que talvez, sem o véu, a gente ia se todo por diversas razões, iria nos influenciar na negativa e ia prejudicar o processo de aprendizagem. que no fundo, pessoal, é para isso que a gente está aqui, é para aprender. Tá? Eu Nelson, você me faz lembrar, vamos supor que eu e
1: você tivemos algum conflito de opinião em vida passada. Vamos supor, nós não nos aproximamos por acaso dessa existência. A virtualidade propiciou que nos conhecêssemos. Eu tive a oportunidade de entrevistar, hoje estou aqui conversando com você. Vamos supor que tivéssemos algum conflito de opinião qualquer que gerou uma certa antipatia, algum melindre, alguma nós não teríamos essa naturalidade aqui. Então, digamos que tivesse havido isso, né? Nós não não sentiríamos à vontade. É, mas você, Nelson, você lembra? É, rapaz, agora isso aqui. Então, felizmente, felizmente, né? Se vocês se lembrassem quem eu, porque se eu me recordasse das minhas vidas anteriores, é, talvez eu recordasse das suas também. Então, muitos de vocês, mas esses dois aí falando, ah, eu não quero saber desses dois pilantras aí, porque eu... <risos> né? Imagina que eu vou perder meu tempo com esses dois aí. Então, Deus renova as oportunidades para a gente poder. O esquecimento é uma bênção, realmente.
0: Perfeito. eu awesome. tem uma pergunta aqui que eu vou passar para você, que o eu... Olson awesome, Rei das Perguntas. aí awesome. a Edilene nos pergunta: quando não é possível do espírito na erraticidade participar na sua programação reencarnatória? Muito boa pergunta,
1: eu tinha visto aqui no chat e eu estava esperando você fazer, porque essa pergunta sempre surge, né? Existem espíritos em muito desequilíbrio no mundo espiritual, decorrentes dos seus enganos, dos seus equívocos, dos processos que viveu, porque veja bem, nós sabemos que existe um, um site que informa de maneira estimativa o número de desencarnações que ocorrem no mundo diariamente, assim como o, mundo, o número de encarnações. É uma estimativa que corresponde devido ao histórico. Né? Então, nós temos, em média, 300 mil nascimentos por dia no mundo e temos, em média, 150 mil desencarnações por dia no planeta. É um número alto. Cada encarnação, digamos embora estimativa, mas mantido aí a formação de 300 mil nascimentos por dia, cada encarnação é diferente. Então, são 300 mil processos. Cada caso acompanhado por uma equipe de espíritos envolvidos com a reencarnação daquele ser nas diferentes culturas, nas diferentes épocas, nos diferentes lugares, etc. Da mesma forma, as desencarnações. Cada criatura que desencarna vai ter o seu próprio processo de libertação de si mesmo sendo recebida no mundo espiritual de maneira diversa, a depender da sua moralidade, o processo de reajustamento na vida espiritual. Então, para cada caso, há os é, serviços de apoio a esses a essas desencarnações e as encarnações. Agora, muitas das criaturas que desencarnam diariamente estão em perturbação. Veja bem, todo dia desencarna a gente com raiva, revoltado, agressiva, por muitos motivos. Desencarna também gente agradecida, emocionada, paciente, gente boa, mas desencarna gente em desequilíbrio, que continua desequilibrada do mundo de lá porque não conseguiu se desprender das suas próprias mágoas, dos seus próprios processos de reajustamento interior. Então, é, muitos casos, é um número muito grande, de criaturas em desequilíbrio que não conseguem, não têm noção do que estão vivendo, não consegue participar desses processos de programação. Essa programação é feita por mentores, amigo que, amigos, que cuidam desta encarnação. Então, eles elaboram um processo sem a participação do, do protagonista, baseando-se no histórico do, do personagem. E elaborando sempre um, um programa para ajudá-lo a vencer aquelas limitações. Isso é muito importante ser dito, porque ninguém vem programado para praticar crimes. Ninguém está programado para matar, para roubar, para lesar, para matar-se. Ninguém. Todos nós viemos com um programa de progresso, de aprimoramento. Todos esses problemas que acontecem de matar ou matar-se, seja no aborto, no suicídio, no homicídio, nas lesões, na corrupção, no roubo, nas manipulações de bastidores, tudo isso aí, nos conflitos, tudo isso aí é decisão do livre-arbítrio, que vai gerar consequências. Então, em muitos casos, a programação específica na sua pergunta, essa programação é feita pelos amigos que estão em condições de ajudar aquela criatura em desequilíbrio.
0: Perfeito, Alasson. E, e vou aproveitar desde que você falou dos mentores para estimular aqui, todos nós, tá, pessoal, estimular, Pessoal, vamos afinar esse contato. Sim. Nós temos, todos nós, um mentorzinho garantido. 24 horas, 365 dias de ano disponível. O zap dele não cai, tá? O Wi-Fi está on o tempo inteiro. E não, não falha.
1: É... O Wi-Fi o... não, <risos> não falha.
0: Não falha. É, não, tem, não tem sinal ruim, não tem sinal fraco. Basta que nós possamos entrar em contato. Então, pessoal, vamos orar mais, vamos ganhar o hábito, o hábito da oração, de rogar para esse mentor, de pedir esclarecimento, ajuda, da apoio, sustentação para vivenciar estas provas que temos que vivenciar, as tais expiações que necessitamos passar. Isso é algo que a gente esquece, a gente sabe, ah, o meu mentor, o meu mentor, meu mentor. Mas pergunta, qual foi a última vez que você falou que o seu mentor? Já falou hoje, fala de novo. Puxa o papo, acaba aqui, quando desligar aqui, bate um papo com o teu mentor, estabelece esse canal, afina essa possibilidade de abrir esse canal com a espiritualidade de luz que vai sempre nos auxiliar. Porque como o Orson falou aqui anteriormente, é muito fácil a gente cair aí no mundão e se perder na negatividade, em vibração ruim, em ódio, em rancor e disputa e briga e inveja. Então, o que possamos fazer por nós? Interioriza um pouco, entre em oração, cria um hábito. Eu gosto e recomendo sempre para quem me acompanha, sabe? Olha só, a gente não se alimenta da boca três vezes ao dia, pelo menos. Eu sou cinco, seis, né? Gosto de comer, é tá uma maravilha. Mas pelo menos três vezes ao dia, de manhã de tarde e de noite, cria o hábito junto da comida. Quando sentar para comer, faz uma oração. 30 segundinhos só, conversa crie esse hábito, que com certeza vai nos ajudar, vai nos auxiliar, tá bom? Aqui, pessoal, a TV Secar, os nossos amigos, dando continuidade aqui, estão aqui mandando, boa noite, opa, peraí, cadê? Sumiu, tá aqui. Sejam envolvidos em energias de paz e serenidade, Seja bem-vindo, abraços de Florianópolis, Santa Catarina, o pessoal da TV Secal, que está re, sendo retransmitido em direto, ao vivo, pela TV Secal também, obrigado pelo carinho. A gente já está quase no nosso horário, lembrando, porque esse canal aqui é retransmitido em diversos canais, então a gente tem aqui uma hora e meia de limite, daqui a pouquinho eu já vou passar a palavra para o Orson para se despedir, e eu já vou agradecendo a todos que estiveram conosco aqui. Uh... A está dizendo parabéns, a gratidão a Cristina nos diz. A Samira, parabéns pelo tema, reencarnação é o perdão de Deus. A Nair nos diz, temos que aprender muito, mas só estamos começando cada minuto da nossa vida, estamos aprendendo. Perfeito, Nair. Eu queria já aproveitar, a Nair também está dizendo obrigado, boa noite. eu Antes de passar para o Orson, Orson, eu não vi ninguém aqui do Rio de Janeiro mas eu vou já convidar todos para a semana que vem, domingo às 17 horas, no canal Amigos do Nosso Lar, nós temos também um programa muito parecido com esse aqui, mas se chama Bate-Papo com Joana de Ângeles. E no domingo que vem nós vamos receber o convidado Ricardo Gembaroibski, lá do Rio de Janeiro, meu conterrâneo, e a gente vai conversar um pouco sobre amor. Eu não tenho aqui o, o, o tópico, o tema na, em mãos, mas é essa dinâmica aqui. Eu vou postar o convite nas minhas mídias sociais, já estou convidando a todos. E eu não vi ninguém do Rio de Janeiro aqui, tá? Mas eu também já vou adiantar para vocês que mês que vem eu já tenho duas palestras presenciais no Rio de Janeiro, eu vou estar indo ao Brasil. Então, uma vai ser na Taquara, em Jacarepaguá, a outra no Recreio dos Bandeirantes. Depois eu vou postar direitinho o endereço, o nome para quem quiser estar comigo ao vivo. E tem uma pendente ainda em Copacabana. Também que... Já está pré-agendada, mas não está fechada. Tá bom? Eu vou passando agora a palavra para o Orson, mas desde já eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, que enriqueceram essa nossa resenha espírita. É um prazer estar aqui com vocês sempre e espero vocês em breve aqui conosco. Orson, por favor. ah Desculpa, Orson, desculpa. Quando você terminar, faz oração para a gente, Orson, por favor, para a gente encerrar.
1: Obrigado,
0: Aí. Nelson.
1: Nelson, nós queremos agradecer muito por esse diálogo tão espontâneo, tão agradável de nós falarmos sobre esta dinâmica de Deus na sua sabedoria com a reencarnação. E como disse aí alguém, a reencarnação é o perdão de Deus, é que abre as contínuas oportunidades de aprimoramento. E a reencarnação não é invenção do Espiritismo, não é imaginação de Allan Kardec, é, é uma lei divina de amor para que nos recuperemos de nós mesmos, diante dos nossos equívocos e da nossa caminhada evolutiva marcada pelos nossos enganos e, e, e equívocos de interpretação. Mas eu quero agradecer imensamente, eu quero convidar os telespectadores a estudarmos bastante a reencarnação, se possível, leiam lá o Código Penal da Vida Futura, na obra O Céu e o Inferno. A gente vai compreender mais essa questão da, da lei de causa e efeito. E, ao mesmo tempo, eu repito aqui a Uronografia geral, capítulo 6 de A Gênese, que o, o, o nosso Nelson, com certeza, vai fazer uma live específica sobre ela, porque é um tesouro que ali está. Eu quero deixar a recomendação para vocês lerem, para se encantarem com as observações de Galileu sobre a grandeza de Deus e por isso vamos elevar o nosso pensamento a Deus nesse momento agradecendo profundamente esse instante de convivência ainda que virtual que nos remete a esta bondade a esta presença divina em nossas vidas guardemos sempre essa convicção Deus é bom ama os filhos mas estabeleceu como lei que nós temos que caminhar até ele. Porque nesse esforço da caminhada é que nós nos desenvolvemos, nos aprimoramos, evoluímos e compreendemos maior, compreendemos melhor a sua grandeza, bondade e presença. Deus nos abençoe a todos. Que você tenha uma ótima noite de domingo. Muito obrigado.
0: Pessoal, beijos e abraços a todos, e mais uma vez, em especial, agradeço ao Orson, a todos que estiveram aqui e feliz dia dos pais, tá bom? Até breve, até domingo que vem, nós estaremos juntos.
1: Tchau, Muito tchau. obrigado, gente.
0: Um abraço para todos. Um
1: abraço.